0: En podkast fra NRK.
1: Regjeringen varslet i dag nye tiltak for å få ned koronasmitten blant de som er født utenfor Norge. Andelen syke har vært høyere enn befolkningen ellers. Norske elever gjør det bedre med oss i regjering, skryter Høyre. De er mer opptatt av internasjonale tester enn trivsel i skolen, parerer Senterpartiet. Universitetet i Tromsø vil ikke studenter eller ansatte komme i uniform, da heimværende arrangerte uniform på jobbdag før helgen. Vi vil ikke skremme folk unødig, svarer universitetet. Og det kommer kritik mot koronahåndteringen i fotballen etter att påtroppende landslagssjef Ståle Solbakken var i kjappeste laget ute av karantene. Ja, da vi god tirsdagsfell som det er blitt, og velkommen til Dagsnyttaten. Jeg heter Espen oss. En rekke tiltak fra regeringen ble i dag gjort kjent for å få bokt med høy smitte bland utenlandsk fødte i Norge. For av de totalt antall meldte ja, så er 35 av dem hos personer som nettopp er født utenfor Norge. En ekspertgruppe har blant annet foreslått en informasjonskampanje for å motvirke press for å delta på sosiale aktiviteter. Og dette utvalget blev nedsatt av deg, det er kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby fra Venstre. Det er jo tre kvart år siden pandemien først brøt ut, så hvorfor kommer tiltakene nå?
2: Ja, på tross av att vi har hatt en lang række tiltak, helt fra tidlig, det var jo etter den tre-fire in i pandemin att vi så att smitten blant utenlandsfødte var høyere enn for majoritetsbefolkningen. Så allerede i vår så hastebevilget vi en del miljoner til en rekke frivillige organisasjoner som skulle bistå myndighetenes arbeid med å spre informasjon og både Folkehelseinstitutet og også IMDI har gjennom hele pandemien hatt et rekke tiltak for å nå ut. Men når vi ser at vi ikke lykkes när vi ser att talen fortsätter högt så er det jo viktig att vi tar en genomgång av alle de tiltak vi har och ser på om vi kan det och målet att ända bättre för att träffa någon bedre. men vi har ju faktiskt lycktes på någon områda också det är liksom viktigt ha med det vi har för exempel sett att Blant annet med somalisk bakgrunn, så har smitten i periode gått nedover igjen. Men det er klart en erkjennelse av at vi ikke har greid å gjøre nok, og jeg håper jo med disse tiltakene så vil vi også greie å få ned smitten blant utenlandsføtte. Mm.
1: Men hvordan skiller disse nye tiltakene seg spesielt ut fra det dere da har holdt på med, som du sier?
2: Det vi har sett er at det er en del terskler og en del barriere mot å delta i det viktige arbeidet med for exempel testing. Noen opplever at det er for komplisert å få ta en test, noen er også kanskje litt kritisk til å gi, gi fra seg viktig informasjon til myndighetene. Så det å gi information om vad det faktisk innebærer å la seg teste, og hvor viktig det egentlig er, og at det er helt trygt. Du kan gi fra den informasjonen, og den vil ikke bli brukt til noe annet. Og også det å gjennomføre en del holdningskampanjer, tror vi er viktig. Og til så er det også viktig å gjennomføre tiltak som gör det mulig for alle å overholde regler. For eksempel at hvis du ska i karantene og du bor trangt, så må du faktiskt få tilbud om karantenehotell.
1: Mm. Abdi Rahman Dirje, du er leder av Islamsk Råd Norge og med oss på linje. Kommer disse tiltakene som regjeringen har bebudet i dag til å ha noen effekt?
3: Det håper jeg. Jeg håper at de vil ha bedre effekt enn tidligere. Jeg må jo først og fremst si at det er leit at tallene ikke går raskt ned likt eh, vi och alla har önskat. Eh samtidigt så er ju problemet sammansatt. Så det är inte säkert att bara information och meddelningar alena som vill vara och vill så ser jag ju att baserat på de tiltakena att här har det väldigt många punkter. Så här är det viktigt att regeringen kommer med något konkrete eh, avdöshöne i punkterna, likat vi kan väl se si, kan konkretisera då. på vad vi hva man ønsker å fram.
1: Men ja, 29 punkter, som du sier, det er jo nettopp det dette består i, er det for mange og for lite målrettet?
3: Nå har ikke jeg tid nok til å sette mig detaljert inn i hver eneste av de 29 punktene. Jeg registrerer at flere av de allerede er noe vi jobber med, som med blant punkt 3, sammen med helsevindighetene, hvor vi har møter ganske ofte. Men, men det er jo ingen tvil om att at eh, problemet er selvfølgelig altså, det er jo sammansatt men, men jeg skulle ønske at det var enda mer konkret enn en det, en det vi ser nå, mm. med, med så mange punkter. Mm.
1: Men hva, hva mener du er uh, hovedproblemet da?
3: Nei, altså, det er vanskelig da, sammansatt, tror jeg. Jeg tror problemet er veldig sammansatt veldig mange i minoritetsmiljøene jobber jo jobber i frontlinjen som krever at man møte på dette her ganske direkte. Eh, vi snakker om transportbransjen, vi snakker om vektere, vi snakker om dagligvare, apotek, helsepersonell og så videre. En lang liste. Og er det snakk om at det også er flere andre problemer. Sangbohet har blitt nevnt flere ganger, det er nok et av de tilfellene som finnes.
1: Mm. Vi skal komme tilbake til deg om litt, men gå til deg nå, Libe Ribermond, direktør for integrering som mangfoldsdirektorat eller Indi, som vi gjerne sier da. Og du har ledet denne ekspertgruppen. Hvordan har dere jobbet?
0: Vi har jobbet ganske systematisk med å innhente forskning og kunnskap både i Norge men også internasjonalt. Vi har sett på erfaringer andre land har gjort seg og hvilke tiltak andre land har i verksatt.
1: Mm. For for, bare for å stoppe deg der, for det er ikke noe særnorsk fenomen. Vi ser tilsvarende i, i veldig mange andre land.
0: Det er riktig. Vi ser en overrepresentasjon blant enkelte innvandrergrupper, også i mange andre land. Men tilbake til, det finnes jo ikke så mye forskning enda, fordi pandemien er jo et ganske nytt fenomen, det kommer til å komme masse neste år. Derfor har vi også basert oss på noen andre kilder. Vi har da hatt innspill fra kommuner, fra frivilligheten, fra sektormyndigheter, deres erfaringer og vurderinger av hva som er utfordringene. Hvorfor når ikke norske myndigheter fram til alla?
1: Mm. Og det var jo egentlig en debatt vi hadde for lenge siden her i Dagsnatten, ganske tidlig i pandemien, bekymring om at ikke information var lett nok tilgjengelig, ikke var på mange nok språk, men ser vi nå at det ikke var helt det som var problemet? Informasjonsbarriere
0: er åpenbart en barriere, men det er mer komplisert enn som så. For det første er innvandrerbefolkningen mangefasettet. Det er veldig ulike livssituasjoner som mennesker befinner sig i, og det man ta utgangspunkt i. Men i så til informasjonsbarriere så sier da både Folkehelsinstituttet, frivillige organisasjoner og kommuner at det også er økonomiske barriere, altså at det er personer som er på korttidsopphold som ikke er rett til sykepenger. Det er sosiale barriere, at noen opplever press fra familie og miljø for å delta i sosiale aktiviteter. Og det er kulturelle barriere. Altså det kan dreie seg om for exempel at man ikke lytter til norske myndigheter, men ser på opprinnelseslandet TV eller resurspersoner i eget miljø. Og det dreier sig også noe om tro og overbevisning, at man for eksempel tror at man ikke kan bli smittet hvis man ber, for eksempel.
1: Mm. Abdi Rahman, nå er du faktisk in i studio også, leder av Islamsk Råd Norge. Og nå er det jo de, de som du møter er jo da en liten del av, av hele denne sekkeposten med, født utenfor uh, Norge, så det er jo vanskelig å generalisere her selvsagt. Men de du har snakket med, hva er det de sier? Hva, hva er det uh, de har følt mangler?
4: Nei, altså når det kommer till information så tror jeg de aller, aller fleste nå føler at det er mer enn nok. Det er kanskje også til tider desinformasjon, også veldig mye sånn at folk ikke klarer å skille det altså, riktig informasjon fra annet. Sånn at, der har vi, vi og mange andre i frivilligheten også bidratt til å oversette konkret, sånn at man også har skiller intern som man kan stole på i forhold til hvor informasjonen kommer fra.
1: Dette fenomenet med fake news, den er nok der ute ved sosiale medier. Mm. Og ikke minst skiftende informasjon, da altså man trenger ikke være født utenfor Norge for å lure på hvor mange man har lov til å ha eller i, i og med skifter etter hvert som, som pandemien svinger.
4: Definitivt, og det er også en annen sak. Er jo, det er jo sammensatt som, eh, som man var inne på. Altså, det er veldig mange punkter, men, men mange jeg snakker med eh, nemler arbeidssituasjoner som hovedårsak, også at man jobber i front eh, posisjoner, altså ofte helsefag og i transport, da, mm. hvor, hvor de ikke, ikke kan merker at de... Hjem. Ja, altså de merker jo, mange har jo ikke merket at de har smittet, og det er de også, den type gruppe som har vært, den man ikke merker noe til, og det er jo samma samme som FOI også sier at de som ikke merker, de smitter flest, og så har du barn og unge da, i bølgen nr. 2, da, som også har vært en del av, som også kommer hjem med smitten, og så er det veldig mange som selvfølgelig skiter med det er normalt at det er litt sånn trang boighet. Og, sånn, mm, og så har du den siste, da, som også er litt av den jobben å gjøre. Det er, jo, det er ikke alle som har mulighet til å jobbe hjemme og ha hjemmekontor,
1: og må ut og arbeide og ta med seg smitten hjem. Mm. Skal men ha person har også, Afros Akram Shah. Du er lege i, i specialisering for psykiatri, og sammen med flere andre så skrev du i et innlegg i Aftenposten om den høye smitten da, blant hjemme. En gruppe, nemlig norsk-pakistaner, eller en sammensatsgruppe, det er også åpenbart. Men ut det du har sett av disse 29 tiltakene, hvordan vurderer du dem?
5: Vi har jo fått tid til å gå gjennom disse tiltakene. Jeg vil jo si at det denne ekspertengruppen har lagt frem av anbefalinger og tiltak, det er godt. Mye av man jo allerede snakket om i de ulike folkegruppene, og jeg tror at det skal være en ekstrem lav terskel for å teste seg ved debut av symptomer, og at det skal være lettfattelig og enkel språk, både på morsmål og også på norsk, i form av brosjyrer eller andre medier som gjør at man kan nå hele spektret.
1: Men som Dirie var inne om her i studio, det er jo veldig mye informasjon ute, og det har varit informasjon ute der länge, så det er kanskje ikke der problemet først og fremst er, eller?
5: Jeg vill jo si at vi med helsefaglig bakgrunn i det norsk-fakstanske miljøet har jo snakket og hatt tett dialog med hverandre, og også har jeg for eksempel snakket med en del norskpakstanere generellt i forhold til denne pandemien. Jeg vil jo si at de aller aller fleste jeg har snakket med tar dette her på største alvor. Og det er ingen enkelstående faktor som skiller seg ut. Det er heller ingen uttalt årsak. Jeg tror at det er litt kompleks, så at de faktorene flyter litt over i folkgrupper. Vi er jo vanedyr, og vi er vant til å gjøre det vi har gjort i alle år om det är stora bröllop eller eller gudstjänster så er det vanskligt att ge slipp och det normale som vi har levt med i alle år. Mm. Så kanske är det en holdningsändring som må på plats mm. som fortsättig är där.
1: Vad sa du? Som fortsatt inte er nog till stede alltså en holdningsändring at det er för lätt att prioritera färger.
5: Ja, ikke sant? Og det gjelder jo for øvrig folkgrupper. folkegrupper. Og så er det jo sånn at i forhold til det norsk-pakistanske så har jo den ekspertengruppen med deres rapport i dag også belyst potensielle faktorer som kanske står sterkere i innvandrergrupper som blant annet bosituasjonen. En norsk-pakstansk husstand består jo ofte av flere familiemedlemmer over generasjonen, både besteforeldre, barn og barnbarn Og det sier seg selv da øker jo faren for å bli smittet. Og det andre er ju som også de andre har sagt, risikoutsatte yrker som transport, drosjenæringen, handel, gir jo også økt risiko for å bli smittet.
1: Men Rivermon, under dette arbeidet så har dere jo da hatt en, en gruppe med også noen med annen minoritetsbakgrunn enn en, en deg selv. Men i og med at den gruppen som vi da kaller for født utenfor Norge er så stor, så viser vel nesten den samtal vi har hatt så langt at det går jo ikke an å finne enkelt svar, fordi det vil jo være store forskjeller fra gruppe til gruppe, også innenfor de store innvandringergruppene, som for eksempel Norsk Pakistaner. Mm.
0: Det, det er noe av grunnen til at vi også har så mange ulike typer forslag, nettopp fordi vi må målrette eh, tiltakene utenfor hvilken kunnskap vi har om de ulike grupperne, og hvilke barriere som de står omfor. Fordi skal vi lykkes med å bekjempe pandemien, så er vi nødt til å inkludere hele befolkningen, og da må vi gå nie väger för att få till
1: det. Mhm. Melby huvudsakligt etniska norska medlemmar av den gruppen var det riktig samsetning.
2: Ja, nå har vi haft med viktiga organisationer som till exempel Mira centret och og Caritas eh så har ju också den expertgruppen fått inspäll från en rad med väldigt olika bakgrund. Så jeg mener ekspertgruppa var veldig godt sammensatt, og jeg synes også de har en väldigt solid rapport, och jeg er veldig glad for det da, som integreringsminister med ansvar för det her, at de har gitt oss så mange verktøy, og flere har jo vært inne på, det er klart at det er en veldig sammensatt gruppe, og da er det også viktigt att vi har mange tiltak, så en liste på 29 tiltak høres kanskje omfattende ut, men veldig mye av det vi har gått i gang med allerede, imen vi sitter jo på mange av tiltakene er mytterlig under helselinja, og mytterlig handler også om å ta i bruk sivilsektor, ta i bruk frivillige, ta i bruk viktige talspersoner i de ulike miljøene. Så jeg mener at vi er veldig godt i gang, men vi er nødt til å intensivere arbeidet for å sikre at informasjonen når fremtallig.
1: Men det er vel en forskjell på å komme med innspill og sitte gjennom hele prosessen?
2: Ja, det er det, men som sagt, jeg mener jo at gruppa har levert en rapport som både gir oss god innsikt i hvordan situasjonen er, hva som kan være mulige årsaker til det, og så har levert veldig relevante tiltak, og det er det viktigste for mig Og så opplever jeg også at den har blitt tatt godt imot av folk fra veldig ulike miljøer, så jeg tror vi har truffet ganske bra.
1: Hvor viktig er en sammensetning av et utvalg der? Er innspillende veldig så viktig?
4: Nei, som tror det som alt annet i samfunnet eller, som man tänker på mangfoldskompetanse hele tiden når man skal, kan du si, innhente fra mangfold selv. Og det, tror jeg, det er også en tilbakemelding til, til integreringsministeren og, og regjeringen også, at de også har det i bakhodet også i, i, i slike, slike sammenhenger. Vi så i begynnelsen av pandemien, blant annet i forbindelse med, med Eh til, blant da, det, det omgang, eh til informationsspredning bland minoriteter att det det blev delt delto i de första til eh till till stora organisationer eh som يكن nödvändigtvis är de som här innerst innsikt blant minoritetene. Så og i runderne vår to ble vi jo selvfølgelig rettet opp i det, og det, det var vi veldig glad for, og det ga oss mange gode resultater, og det er vi veldig glad for. Men det er ingen kritikk, det tilbakemelding til regjeringen og til integreringsministeren at når man setter opp en slik eh, sammensatt ekspert så er det fint å ha med mangfoldskompetanse, og, og i det hele tatt det vil styrke det arbeidet og den rapporten som ville bli levert.
5: Rivemoen. Mm.
0: Ja, nå var jo to av seks av utvalgsmedlemmene en hadde minoritetsbakgrunn. Men jeg er helt enig i at det er viktig at at innvandrerorganisasjoner og sivilsamfunnet, frivillige organisasjoner for øvrig, har, eh, har tyngde inn når man utvikler eh, slike typer eh, rapporter som det vi har eh, gjort. Og selv om det var seks nasjonale organisasjoner som helt akut i det pandemien eh, brøtet i mars fikk eh, støtte, så eh, forvalter jo Indy tilskudd eh, og har gitt det eh, til over 140 frivillige organisationer inkludert
1: også islamske
0: to. råd i ja. runde
1: to. Men nå er
2: ikke Karitas en typisk norsk organisasjon, da, den fikk også i første runde.
1: Ja, de ble nødt til å se også. Til slutt, Abdi Dirje, et av disse tiltakene som vi nevnte tidlig også, er jo en kampanje for å motvirke press for å delta i disse sosiale aktiviteterne som Shah også var innom. Er det fortsatt et viss press for å delta på sosiale aktiviteter? Altså...
4: Jeg kan nok ikke utelukke det, at det er det, og vi prøver å nå ut både i proskirene, vi har oversatt i tolv språk, og ikke minst videoene vi har laget, at det ikke er nødvendig, og man skal helst unngå arrangementer selv og, 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 og motvirke det og så har man også mulighet til å, til å faktisk si nei da, og, og det presset det er jo viktigere å ikke smitte noen eller smitte sig selv, for det ju jo mye tingere og vi forsøker i hvert fall nå fram med det da at det er heller det som er viktigst da, framfor at en beskjent eller kompis eller familie min blir, blir litt kretten av duket ut i kropp mm. Det er vel mange som skal
1: ha kjent på nettopp det fremover. Takk skal dere ha, alle fire. Uh, Abiraman Dirje, leder av islamske råd i Libbe River Moen, direktør for integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Shah, lege i spesialiseringen på psykiatri, og Guri Melby, som er kunskaps- og integreringsminister fra Venstre. Nå skal det ja, nok en gang kan vi med si, handle om norsk skole här i Dagsnytt 18. For i dag kunne regjeringen skryte av norske femteklassinger, som nemlig er blant de beste i matte- og naturfag. Når det gjelder ungdomsskolens 9. trinn, derimot presterer elevene det vi vel får kalle gjennomsnittlig. Det er råddataene fra den internasjonale TIMSS-prøven, altså Trends in International Mathematics and Science Study, som viser dette, en test som Norge har deltatt i siden 90-tallet. Og Mathilde Tybring-Edde, stortingsrepresentant fra Høyre og medlem av utdanningskomiteen. Dere sier at resultaten tyder på at Høyres politikk har hatt en effekt. Hvordan da?
6: Altså det de viser er jo at norske femteklassinger gjør det best i matematikk i Norden, og det har vært en trend de siste, siste årene. Og samtidig at de yngste elevene altså, trives veldig godt på skolen og at mobbingen er veldig lav, med andre ord. Det at elever nå både leser bedre på barnetrinnet, och gjør det såpass bra i matematikk og naturfag, står ikke i motsetning til at de trives som noen prøver å påstå. Og så mener jeg at det er flere grunner detta dette. Det har vært en systematisk satsning på grunnleggende ferdigheter siden kunnskapslektøy og det er ikke slik at det at vi gir rekordmange lærere videreutdanning en dag, så blir det bedre resultatet enn annen, sånn funker ikke en god skole. Men jeg tror nok det at vi har hatt en så kraftig tredoblet satsning på videreutdanning av lærere, og det er så mange lærere som har fått fordypning, særlig matematikk, fordi vi har turt å stille krav om det, mot blant annet stemmer, at det har vært med på å sikre at det er flere elever som i dag har lærere som har fordypning i matematikk, og det også gjør noe med undervisningen.
1: Mm. Men det är ju det samma resultat som 2020 som i 2015 så hur mycket skuldrar klapp skall det ria det
6: Nej, som sagt, detta är ju en trend over tid. Du ser att norska elever presterar bäst i best, blant de bästa i Europa och bland de bästa i Norden. men så ser man också som påpekas i rapporten förläppi att är i Norge så har det varit en väldigt stor ökning av lärare särskilt i matematik som har fördjupning i faget. Och det skyldes ju at vi införde kompetenskrav för lärare. Och så har vi infört en extra time naturfag på barnetrinnet. Vi har stilt krav om att lesing, skriving og regning skal følges opp fra dag 1 for de elevene som hänger bak. Vi har innført begynneropplæring i lærespesialisering. Okay. Jeg kan la en lang rekke. Det jeg jeg tror, men jeg tror samtidig att det är en helhetlig satsing særlig på læreløftet som har betydning för undervisningen. Jeg håper det også betyr at man fremover kan se en lignende, lignende stigning. Mm
1: -hmm. Marit Knudstad i Strand, stortingsrepresentant for Senterpartiet. Har du gratulert Høyre i dag?
7: Nej överhode inte och heller tvert emot. Eh jag vill ju påpeka att höyre här konkluderar allt på på ett allt för tynt grundlag. De fördommer debatten och bruke de fynd som blir lagt fram dag på en sån måte som de gör. Hur då? Eh bland annat är att det idag bara har lagts fram rådata fra från Teams och analyser som kan se på sammanhanget därför är först nästa år. Samtidigt så konkluderar de allt för hårt när Teams-undersøkelsen i kan påpeke sammenhenger mellom hva som har fungert og vad som ikke har fungert. är Tibbingen skryter av satsing på etter- og videoutdanning for lærere, så er det også det, det Teams-undersøkelsen påpeker at Norge har potentiale på. Og når Thuby Gjedd også mener at de satser på lærerne, så lurer jeg på om ikke lærerne skulle vært med i denne debatten. For jeg tror ikke de opplever det på samma måten. Mm. Når de har opplevd et kompetansekrav, som fører at mange mister undervisningskompetansen sin, fordi de avskilter tilbake i tid. Og okay. at det ikke Men, blir satset nok på de ska faktiskt få det kompetanskravet. Inntil.
1: Så hva er det du da mener at disse resultaten viser?
7: Nei, Senterpartiet mener jo at hvis man skal kunne konkludere noe her, så må man se at ting er over tid. Men det får man ikke gjort med Teams-undersøkelsen, fordi vilkårene har blitt endret underveis. Jeg har jo prøvd å lese og forstå det som har blitt tukket frem over Teams-undersøkelsens 20-årige funn. Men samtidig så vet vi at seksårsreformen har skjedd, vi har fått nye læreplaner, det ble også endret aldersgruppe som deltok fra 2015. Så det har vært for lite stabilt,
1: bare for å ikke ta alder talen, da, men det du sier er egentlig at det har vært så mye utvikling og så mange forskjeller fra året til året at det er vanskelig å sammenligne året med hverandre, for å det rett
7: Det stemmer, og så er jo blant annet professor Sjøberg ved UO väldigt tydlig på at en TIMSS eller PISA som også en internasjonal test, sier noe om den enkelte elev, klasse eller skole. Så jeg har veldig lyst til å spørre høyre da. Hva får skolen ut av testen? Hva får læreren testen? Hva får elevene ut av testen?
1: Ja, kan avsløre at jo flere spørsmål du stiller, jo flere rekke på svar på. Men la oss har vi hatt så mange finger opp fra tybringet der at vi får høre hvor du vil begynne. Men har det konkluderat lite för köpt.
6: Ja altså, här var det många paradoxer på en gång. Alltså här efterlyser Centerpartiet mer systematisk kunskap samtidigt som vi önskar medle Norge ut av Pisa og TIMS. Alltså må måste de bestämma sig, antingen så önskar jag forskning på detta eller så önskar de det inte. Och så är det så likat TIMS är ju då en som tar ett utvalg av skolor. Nationella prövningar däremot är ju något som ser på varje enskild Det är ju också Centerpartiet emot. Så nu måste ju Centerpartiet bestämma sig, om de önskar ha et utvalg eller om de önskar ha kunskap. Det här blir liksom märkligt märkligt att debattera til at vi er i dag, grund att at vi kan se disse utviklingsstrekkene over tid, grunnen til at vi kan drive mer dytgående forskning, som jeg vet at Universitetet i Oslo skal fortsette med nå på bakgrunnen av dette, er fordi vi er medlem av TIMSS, fordi vi deltar i internasjonal forskning knyttet til skole. Og det gir oss verdifull kunnskap nettopp til å drive den forskningen som knyttet til Strand etterlyser. For mm. det er klart, dette er bare starten. Vi må, vi må gå mer i dybden. Mm. Men poenget til,
1: til Strand er vel at dere eh, konkluderer litt for rast da?
6: Nei, jeg konkluderer jo ikke med så veldig mye. Jeg påpekker at vi har gjort det... Bare at det dere
1: gjør er riktig, har det en lang tal i innledning, Susanne? Ja,
6: jeg. jeg tror at det er mange av de satsingen på læreløftet, at vi har mange lærere som har fordypning, er et veldig viktig grep, fordi vi stilte det kravet som Senterpartiet er imot. Men det det også viser i dag, er jo det går en nedbegående trend på ungdomsskolen. Og det er jo urevekkende. Og det positive med å ha denne kunskapen. er at vi nettopp kan nå gå in i ungdomsskolen og si hva, hva er det som skjer på ungdomsskolen? både på läsning og naturfag som gör att det är att det är flera elever som faller efter. Når när nå nu går till valg på en ungdomsskolereform så är det nettop för vi har denne denna värdefulla forskningnebomb för vi har sett utvecklingstreck som är oroveckna och som vi kan ta grepp i.
1: Mm. Ja, och Marie Knutssatte från i likhet med flera oppositionspartier så är jag inte där lika av av måling som det Höger är, men hurdan uh, skall det då uh, läse hurdan tillräckes skolan verker hvis ikke det ska testas i lika stor grad.
7: Nej alltså vi har vil ha langt mer tillit till lärarna att de ska få faktiskt tid att följa upp eleverna tätare som de oss själ själ efterspröjt. Jag menar det eh, trots allt är eleverna och lärarna som vet bäst hur den deras situation och läring och utveckling är eh, og og er. eh det är intressant att eh, höyre drar om de andre kartläggningarna här för de hade de varit lika uppfattat av at nasjonale prøver skulle være utviklet eller innrettet sånn som Teams, så kunne de jo vært med på at også nasjonale prøver skulle vært utvalgsprøver og fortsatt gitt god informasjon om skolen. Men det jeg reagerer på er at Høyre bruker disse datene og funnene som bevis på at deres politikk funker. Okay, det... det er ikke riktig. Det, det, det og, har
1: vi. Du skal få slippe til igjen men jeg vil jo noe om deg, Hegge Kårstein for du er forsker og prosjektleder for Teams, altså Trends in International Mathematics og Science Study for å minne om det, så ikke folk tror det er Teams vi snakker om men dette har du de jobbet med i 11 år kan vi si noe sikkert ut fra disse resultatene?
8: På vilken måte, tenker altså,
1: du? Ja, altså, Resultatene som vi leser ut her, da, med at vi skårer høyt, for eksempel, da, i, i matematikk og, og naturfag, altså, vad betyr det? Er det resultat av hvordan vi jobber i skolen? Er det, altså, hva, hva, hva kan du bruke dataene til?
8: Vi kan bruke dataene til å gjøre mer forskning. Vi kan bruke dataene til mer forskning. Eh, som i sagt da, det målet er jo å få god kunnskap hos elevene, så det er jo det som også TIMSS kan hjelpe til med, for vi kan se på faktorer som har sammenheng med prestasjonene til elevene, og noen av faktorene sitter hos elevene selv, for eksempel motivation og det at de trives på skolen, det har eh, tidligere forskning i alle fall vist eh, har en god sammenheng. Med det gjenstår for oss å se på alle dessa sammenhengene nå, for det, det er et arbeid som vi skal begynne med nå. Men i tillegg så ser vi jo at faktorer som som for eksempel lærerens utdanning og spesialisering også har noe å si for elevenes prestasjoner. Det har med sett tidligere. Mm. Og jeg gjetter jo på at med sannsynligvis kommer til å finne det igjen nå.
1: Så var jo som jeg sa innledningsvis resultatene hos femteklassingene i 2015, altså for, for fem år siden det samme, så står vi på stedet vi, har vi lagt oss på et høyt nivå? Hvordan skal vi lese dette?
8: Ja, men de to målepunktene vi har nå så ligger vi på et høyt nivå, og vi ligger stabilt på et høyt nivå. For at at prestasjonene skal gå oppover med en bratt kurve, så skal det ganske så mye til for å få til noe sånt nå. Det er ganske stor skute som skal svingas på å få til, men å ha stabile resultater over tid det er jo også mye bedre enn at det går ned over tid. Så stabile resultater betyr jo at det som skjer är helt ok, og at man kan fortsette i alle i den tralten her, men da må vi se på hvor, hvor skal vi hen. Mm.
1: Og betyr det også at vi må se det over ganske mange år før vi kan bedømme hvorvidt eh, norsk skolepolitik hvem det nå enn er, som står bakten den lykkes?
8: Eh, undersøkelsen er på en måte ikke designet for å gi svar på hvem som gir best skolepolitikk. Eh, det vi kan se på når vi ser over flere målepunkter enn bare to som med foreløp vi har da, for 15-9-trinn, mm. så er det jo eh, og da er vi interessert i om det går opp eller ned, eller holder seg på det javne, og når ting endres seg i prestasjoner, så er vi også på jakt etter hvilke andre faktorer har endret seg, og på hvilken måte har de to da spilt sammen?
1: Mm. Vi har snakket mest om femteklassingene nå, for det var de beste resultatene, men som vi nevnte også, nineklassingene de ligger mer på gjennomsnittet med med andre land, noe de også gjorde i 2015. Men her er det noen endringer, så vidt jeg forstår, som skjuler seg.
8: Ja, her presterer de dårligere enn det de gjorde sist. Der har det vært en, det som jeg kaller for signifikant nedgang. Det har vært så mye poeng, poengsdifferanse nå at vi med sikkerhet kan si at det er lågere poengskår nå enn det, det var sist gang. Og det gjelder for begge fagene våre som er med i undersøkelsen i både matematikk og naturfag, men da er den er differansen størst i naturfag.
1: Mm
9: -hmm.
1: Og så hvis uh, våre to folkevalgte klarer å holde tiden sånn noenlunde, så skal dere få kommentere det begge to. Begynn med deg, Strand. Hva forteller disse 9. klasser resultatene deg?
7: Nei, de forteller meg at uh, ungdomsskole er uh, noe vi bør jobbe mer med. At vi bør jobbe med å få auka fokus på uh, motivasjon uh, og utfordring aktiv og praktisk læring, selvfølgelig. Jeg har jo länge omtalt ungdomsskolen som den glemte delen av skolen, fordi elevene här ikke har blitt satta nok på, mener vi. Sånn at vi mener at man skulle ha hatt flere valgfag og mer aktivitet og mer mulighet for å lære på sammensatte måter, fordi elever er hele mennesker, og der man også okay. reflekterer det i
1: skolen. Ok, kort på det,
10: ja,
6: altså et av de funnene som kommer frem foreløpig er jo at Norge er et av de landene som har færrest timer i naturfag på ungdomsskolen. Så når Høyre nå skal gjennomføre en ungdomsskolereform i neste periode, så vil det være en ting man må se på. Nettopp, og da er jo nettopp er jeg så glad för att vi har denne internasjonale forskningen i bunn. Hvis vi ikke hadde hatt denne, hvis Centerbladet lykkes med å melde oss ut av Teams, så hade vi ikke hatt mulighet til å lære av andre land, særlig på ungdomsskolen, vad de gör. slik at vi kan drive forskningsbasert skolpolitik i Norge, og det mener jeg hadde vært et tapp.
1: Mm -hmm. Ok, da ser vi direkte her. Mathilde Thubring-Jedved, stortingsspant fra Høyre, Hege korstein forsker og prosjektleder for Teams, og med oss på linje Marit Knutsatter-Strand fra Senterpartiet. Mot slutten av sendingen skal vi diskutere at Fremskrittspartiet vil påby oversettelser av religiøs forkynnelse for å hindre radikalisering i tros samfunn. Det er en extrem mistenkeliggjøring, sier en motdeputant som kommer til oss. Men nå ska vi til fotballen. For 20 000 kroner, ja, det var belønningen Ståle Solbakken fikk for å bryte karantenereglene. Boten fikk Norges nye landslagsjef fordi han brøt karantenereglene for innreise da han så på at sønnen spilte kamp under ti døgn etter at han hadde kommet hjem fra København. Og han brøt også karantenereglene på mandag formiddag da han lot en intervjue av TV 2 på Ullevål stadion. Solbakken er veldig tydlig på at han lägger seg flat, men det er ikke helt nok, sier du, Per Arneflod, tidligere fotballagent. Hvorfor ikke jeg?
9: Nei, for det første er jeg ikke helt enig i at han for, det, for det at han kom med en unnskyldning som ikke stort står til trones. De fleste vet om de tar et fly på fredag eller lørdag, og for det andre så når man bryter karantenebestemmelsen eh, søndagen etterpå, så vet man at selv man hadde tatt på fredag, så er det bare ni dager, så det mangler en dag allikevel.
1: Mm -hmm. Ja, blant det samme dager og døy. Ja, altså, så det
9: blir jo litt, jo, jo, men det, det går ikke opp uansett. Men nå er jeg ikke først og fremst å stå i solbakken. Ja, jeg får også tilføye at når man har får den moten, så sier han litt sånn arrogant at den tar på strak av, men det er ikke noe bryst Det er en holdning jeg er ute etter, det er mer dette med, med holdningen som jeg synes har preget fotballen helt fra, helt fra den pandemien kom, helt fra i våres, hvor det har blitt skapt et av at dugnadsånden og smittevernreglene gjelder for alle andre, men ikke for fotballen. Og det er ett spørsmål om verdier, etik og samfunnsansvar, hvor jeg synes fotballen ikke har inntatt den rollen man forventer.
1: Mm. Bare kort nevne også at vi har snakket med Solbakken i dag. Han takket nei til å delta i sendingen, men som sier han, han trodde han var ute av karantene, og at han handlet i, i god tro og regnet ti dager i stedet for, for ti døgn. Men det er noe hans sak, og du ja. gjør den litt mer prinsipielt ut av det hele. Fotballforbundet inviterte vi også, både en og to ganger i dag, men de blir ikke delt av.
9: Hva, hva synes du om det? Nei, det synes jeg er veldig beklagelig. Kanskje ikke så uventet, men veldig beklagelig, for detta har med verdier, og det har med etikk å gjøre, og det har med samfunnsansvar å gjøre. Vi ser at det går en rød tråd helt fra man i april begynte å snakke om at fotballen skulle åpne maksimalt, at når man fikk lov til å spille i elitserien, så var det da skulle breddefotballen med, og dette laget man nærmest den aktion på Norges fotballsforbunds nettsider i sommer, og det er klart det smitter, det ga seg utslag i enkelt aviser og oppslag, hvor kjente tidligere landslagsspiller, en kjent sådan. sto frem og sa at man bare skulle IF i, i, i smittevernreglene, vi ser det at fotballforbundet skulle på død og liv spille en privatlandskamp mot Israel, hvor det til og med var smittet i det israenske laget, og gjorde alt de kunne og presset på allt som var mulig for å få det til, det ble ikke noe av så skjedde det med Romania, hvor de fikk karantene, hvor de brødde tror all, 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 all mulighus hele... for å komme rundt det. Så jeg mener det er en sånn rød tråd, og vi ser det altså i dag også, hvor de nærmest, når de blir bett om å uttale seg til media, fotballforbundet om dette bruddet i ståle solbakken, så fleiper de det liksom bare bort.
1: Men, men har altså, deltatt i andre debatter, vi får, vi får være så fair, men, men altså ikke i dag. Men en som øh, har vært ivrig til å, å forsvare fotballen, er jo deg, Jannevar Minni Jakobsen, tidligere fotballspiller, men nå fotballer ekspert for, for et betting-selskap. Burde denne saken få ytterligere konsekvenser for Ståle Bakken?
11: Nei, definitivt ikke. Det er som Per sier her at står Ståle Bakken, tar jeg på strak arm. Det jeg tror jeg mener om å si på strak arm er at det var en feil av meg, og jeg skal ta den bota, den straffa som jeg får, og ikke belønninger som du velte å si i introen her da, men eh står det gjøre en feil definitivt og så er det vel sånn at norske regler og lover tilsier at det er bot av 20.000 og det er vel flere som har fått det i det norske samfunnet så og når straff står det Solbaken på flere måter på grunn av at han er på si en, en fotballtrener en kjänd en sådan det synes jeg ikke riktigt.
1: Mm. Men la oss ta det større bilde her da, mens andre ikke ser sine kjente och kärare på på, på folk mister jobben Tar fotballen helt dette alvoret Innover seg når den insisterer på At det blant annet må, må spilles kamper?
11: Ja, definitivt Så gjør de det Vi, ja, du, vi har jo suttet her på denne situasjonen Og diskutert dette litt tidligere også, Og det er jo ingen tvil om at fotballen Tar det alvorlig Og så skal vi akseptere og, og respektere At andre har andre meninger selv om Espen Nackstad er vår store gud i disse tider, så er det ikke sånn at man bestandig er enig med han i det som sier og det som blir gjort der, og det må man få til, men vi følger de reglene som Norges som regjeringen bestemmer, det er det ikke filo, men jeg ser jo det, og hvis jeg får lov å være litt sånn fotball og litt sånn at jeg tror det er viktig at vi også gjør andre ting. Ja, definitivt så er korona noe vi skal være forsiktige med, men vi i Norge er kjempeflinke. Og så kan noen si, kanskje jeg si det, at vi er for flinke. At det er lov til å slippe litt opp. Det er lov til å slippe, hvis vi bare snakker om fotball, men tar idrett generelt, lov til å slippe flere folk ut. Vi trenger det. Vi trenger det for bevegelse av oss selv, og noe med den indre greiene både for å være psykisk og vi trenger også å se i mine øyne som fotball er det mest populære okay. idretten og se det på TV.
9: Ja, nei, altså, jeg, jeg, jeg mener jo at vi er flinke i Norge det er ingen tvil om det. Vi har den laveste smitten i hela Europa og det er jo på grunn av at vi har en dugnad sånn og har gjort ting veldig mye riktig Folkehelsinstituttet, helsedirektoratet, regjeringen har kommet med veldig riktige anbefalinger og da synes jeg vi skal følge de. Og, men det vi ser i fotballen, og det er litt sånn som vi også nå hører Minie sier, det er at vi kan være litt uenige med Nackstad, vi kan være litt uenige med fageekspertene. Altså dette, dette får vi overlatt til fageekspertene. De gir sin råd. Og dugnadsånden er noe som norsk idrett og fotball som det største særforbundet i hvert fall burde ledet an i, i stedet for å prøve å angripe det, til dels latteliggjøre det, så vi på enkelte tilfelle, når man snakket om dette kioske-eksempelet i sin tid, hvor de prøvde å latteliggjøre Folkehelsesstøtte og helsedirektoratet, det er ikke sånn man leder an i en dugnadsaksjon. Eller, eller din lesning av det da, vi får si det.
1: Sportskommentator i adressavisen, Birger Løfalli, du har uh, sittet uh, og hørt på, på det hele. Alle, alle kan gjøre feil, til og med en landslagsjef uh, skriver du, men er du enig at unnskyldningen ikke har holdt helt?
12: Ståle har unnskyldelse, han kan nok godt å være enda litt tydeligere om betydningen av det vi er oppe i nå, og det å føle regelversket, men jeg reagerer åtskille mer på eh måten fotbollsförbundet hanterade det här på också för att det följs in i räkkan som det var nämnt tidigare här. Ehm det verkar som att kommunikationsdirektören i fotbollsförbundet är mer upptatt av att undskylla och försvara Stolle Solbakken än att poängtera allvaret i situation för det är ju faktiskt en orsak till att det är 20.000 då i, i bot vid man bryter de reglerna här. Och det här kämbar i jättekant av första serbikampen som är planlagt i mars då det fotbollsförbundet änget att andra insett allvaret, hoppat full stadion med 27000. Så kom Israel kampen och så kom den Romania. -turen. Ja, vi fick en historiken
1: just där från flood, men men er det det menar i alla fall i att fotbollsförbundet bott stått med lite mer böjd nacke genom dessa debatten ända än har.
12: Ja, men får ju intryck av att det här inte är så nöje eh bland de allra överste i fotbollsförbundet at ge att reglerna inte så nöje för dem och så det er jo det er stor betydning, for de er mange som ser opp til de beste fotballspillere. De har veldig stor påverskningskraft. Hvis man i gata får et inntrykk av at de er ikke så nøye for dem, da kan de påverske holdninger blant befolkningen. Er det er jo det dette handler om. Mm. Det er jo derfor det er så viktig at de støtter opp om dette og er tydlig. Jakobsen?
11: Jo, jeg er jo helt enig at man skal prøve å være et godt forbilde, men det har jo ikke noe å si om du er fotballspiller, eller om du jobber i adresse, eller er et advokat, så skal man være et godt forbilde for ungdommen uansett. Men det er jo ingen tvil om at når vi snakker i hvert fall om fotball, la så holde oss til det da, så, så vet jeg jo det at det jo, de blir jo ordentlig godt avvare på, altså som er i et eget lite samfunn, vi skal kalle det lite boble. Fotballspillere generelt nu blir testet mye mer enn en vanlig mann i gata, de er för karantene, som er mye strengere enn de vanlige mannene i gata. Så, derfor jeg mener jeg at vi skal få lov i fall med elitidretten, skal vi diskutere bredde og den biten der, for att de er under et strengt regime. Og ja, det blir smitta også i de miljøene, men langt mindre enn de er ute, skal vi se si, i det vanlige samfunnet. Men fotballspillere, hvis vi forholder oss til elitiserien i Norge i dag, så er de under et strengt regime og en streng nesten karantene hver eneste mm.
1: Men likevel blir det debatt. Jeg nevner til slutt at vi altså har vært i kontakt med Solbakken som ikke ønsket å delta, er heller fotballforbundet i denne omgang men takk til dere tre som kom Per-Arne Flod, advokat og tidligere fotballagent så tidligere president i Isakkeforbundet, Birger Løfalli sportskommentator i Adressavisen og Jan Mini Jakobsen, tidligere fotballspiller og nå fotballekspert i et bettingselskap. Da heimværne på fredag arrangerte uniform på jobbdagen – så var det ikke alle steder de gikk like godt hjem. For tilhørte du universitetet i Tromsø, så var beskjeden at du var uønsket med uniform. Avgjørelsen ble tatt av universitetsledelsen og har ettertid skapt debatt. Og rektor Anne Husebekk, du er med oss fra Tromsø. Hvorfor skulle det arktiske universitetet være uniformfritt på denne fredagen?
13: Ja, dette er jo en sak som har skapt mye eh, uro i aviser og, og, og media, og eh, det vi gjorde det var av omsorg til våre internasjonale studenter og ansatte som kommer fra land i verden der krig og uniformerte personer betyr noe helt annet enn i Norge. Och vi hade ikke fått informerat om att det kunde komma formert personell personal till universitetets campus förgifredag och därför valde vi att säga si att vi ikke önskat att våra hejmevärnsanställde skulle komma med uniform. Mm.
1: men tänkte det var då att studenter och anställda ville tro att det handlade om ett plötsligt angrepp i fredliga Tromsø.
13: Ja, vi, vi, vi mente i alle fall at det kunne føre til utrygghet og ubehag, spesielt fordi de ikke var informert på forhånd. Mm.
1: Erlend Hagenes, du er med oss fra bode, og du er øvingsleder for den store heimevernsøvelsen, Øvelse Nord, som arrangeres vart år. Du var ikke så begeistret for denne avgjørelsen.
10: Uh, Nej, det stemmer nok det og det er flere årsaker jeg uh, kan korrigere deg litt uh, øvelsenordet er ikke en heimevernsøvelse, men en stor Bred samtrykk, beredskapsøvelse. Ja. beredskapsøvelse med både sivile og militære medspillere Nei, uh, litt forundret over avgjørelsen som ble tatt i Tromsø. Det er jo sånn at heimevernet og forsvaret for øvrig representerer det norske demokratiet. Norske soldater er stort av å bære uniformen sin, og de forpliktelser det her innebærer. Så det må jo kjennes veldig rart ut som heimevernsbefale eller soldat å ikke få lov til å uniformen sin når du er hjemme hos staten på en universitetscampus. Den uroen som rektor gir uttrykk for, den kan man veldig lett forebygge. Øvelsenord eh, spilles i stor grad på eh, en universitetscampus og der eh, spiller alle tre av forsvarets våpengrener med både ansatte, studenter, naboer, studentbarnehager og ikke minst et høyt antall utenlandsstudenter. Så med god forhåndsinformasjon og bevisstgjøring i forkant av øvelsen, så har vi kun mött positive reaktioner fra våre studenter. Det men men Hagenes,
1: bare for å stoppe deg, altså, selv om selvfølgelig folk som tilhører heimevernet bærer uniformen sin med stolthet, så er jo likevel ikke uniformerte soldater en vanlig del av, av bildet med unntak hvis du tilhører da en, en, en by i tilknytning til, til en, en, en leir eller ringene, sånn at det kan jo komme overraskende hvis du plutselig en dag kommer på universitet og du ser masse soldater her
10: ja, det kan komme overraskende, men det der UIT kanske kunne gjort en jobb med å forberede folk. Jeg tror også at heimevern er mer eller mindre representert i hver eneste by og hver eneste grenn i Norge. Så det å ta av og til å dukke opp heimevernsoldater, det tror jeg heller fremmer beredskap enn hemmer beredskap.
1: Ja, Anne Husbæk, har det litt komplisert forhold til de som kommer i konges klær?
13: Nej, det har vi overhodet ikke, og det er jo nettop det med informasjon som vi innså at vi ikke hadde gjort i denne omgang, så i neste omgang, og neste år så fyller heimevernet 75 år, eh, da eh, informerer vi og tillater at eh, heimevernspersonell eh, bruker uniform. For øvrig så har vi selvfølgelig stor respekt for heimevernet og for forsvaret i sin helhet. Vi har ett kjempegodt samarbeid med forsvaret gjennom mange år, så dette er ikke uttrykk for noe dålig respekt, eller at vi ikke ser på heimevernet som viktig, men denne gangen handlet det om omsorg for uinformerte internasjonalt ansatte og studenter.
1: Mm -hmm. Men hver som har tilhørt et universitet vet jo at det er jo informasjonen ute om Alskens arrangementer til hver tid. Hvor, hvor grunnig må man informere om at det er en hei Nei uh
13: man skal gjøre en, en grunnig jobb med, med informasjonen, og det er klart at det er en informasjonsstrøm der ute, men det har vi muligheter til å gjøre. Det er jeg ikke i tvil om et sekund. Så denne gangen ble det ikke informert, og det ble heller ikke uniformer på campus.
10: Det, det er godt å høre at rektor i VUIT har selvkritikk på det, og at heimevernet er velkomment til neste år og neste jubileum. Jeg den her avgjørelsen så ble tatt, den står i veldig kontrast til noe som er UIT sin offisielle politikk når det gjelder dette med uniformer. Og det blir tjent at hijab, niqab, er plagg som universitetsledelsen i Tromsø. Synes det er greit at studenter bærer. Og det ønsker de å fremme nå i tida som kommer. Er det samme det, det, det står i veldig kontrast til at hjemme var en soldat ikke får være informert. Altså der hadde kvinner uniformenter terrororganisasjonen IS og og jeg synes det er ubetinget av Universitetet strategi Thompson.
1: Var det en relevant sammenligning?
13: Det er en lite relevant samrligning. Altså, eh, på hemf ernetsdag så var jo uniformen et symbol eh, på at hemeverne f fere sig selv og ville vise seg i befolkningen. Når det eller eh, eh, muslimske klesplag og dette med helt dekkenene ansmaske, så er det helt riktig, at det har sagt at eh, det er velkommen eh, kvinner som bære såne plag er vilkommen til UIT. Dette handler om å gi kvinner mulighet til utdanning, og det er noe helt annet enn å bære en uniform som ett symbol. Og vips, så
1: var vi over en helt annen diskusjon, som for all del er spennende, og som vi også har tatt mange ganger her i Dagsnyttaten, men i denne omgang så handlet det altså om heimeverne. Jeg sier takk til begge to, Erlend Hagenes, øvingsleder for Øvelsenord, og Anne Husbekk, rektor ved Universitetet i Tromsø. Bør det være påbudt at prekner og religiøse taler som ikke fremføres på norsk, oversettes til Norska. Ja, det mener i alle fall Fremskrittspartiet, som nå har sett på danskt lovforslag som skal ge større åpenhet i prekner eller forkynnelser, som det heter, som avholdes på andre språk enn nettop dansk. Og det var avisen vårt land som skrev om dette i dag. Jon Helgeheim, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet, vi er all alle trosanfund oversætte talen sin til norsk.
14: Jeg synes det er et veldig interessant forslag som det danske Arbeiderpartiet har kommet med. Og man kommer ikke med sånne forslag tatt helt ut fra luften, helt uten grund. I Danmark så de faktisk veldig mye riktig. Det ligger langt framme på å innføre tiltak som trengs for å unngå den utviklingen som vi har sett i mange europeiske land, for exempel Sverige, Frankrike og flere. Men, men hele poenget med å, å skulle oversette religiøse talle, hva er det? Nei, poenget med det er å bidra til mer åpenhet rundt vad som forkynnes i forskjellige trosamfund. Det å ha diskusjon, åpenhet og debatt rundt vad som får i trosamfunn, det, det er bra for hele samfunnet og for trosamfunnet selv. Det bidrar til korreksjoner dersom det blir feil. Og så vet vi også det, at radikalisering har foregått i stor stil i flere europeiske land. Heldigvis kan vi ikke si det samme i Norge enda, men det viktige her er å ikke sitte passivt og vente på at problemer bygger seg opp i Norge. Vi må ha en dialog, vi må ha en åpenhet, og vi må ta tak i de problemene som vi ser har bært helt gang. Selv om ikke vi har problemer her. Det er veldig viktig å ikke gjøre den samme feilen, at vi sitter og venter på at problemene blir så store at de ikke kan hanteres Det er mm. det man har gjort i Sverige, Frankrike og flere andre europeiske land. Ingrid Rosendorf-Jøys,
1: du er generalsekretær i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn. Dette er en ekstrem bestenkeliggjøring av trosamfunnet, sier du hvorfor? Hvorfor?
15: Ja, vi tenker at det er det. Vi tenker at det er et autoritært eh, forslag. Eh, dialog, ja, absolutt, og stor åpenhet om hva som undervises, og, og det er det også i ny, ny lov. Men dette er, eh, altså religiøse ledere eller andre grupper for den saks skyld skal ikke ha en avsjekk med myndighetene i Norge om, om det man forkynner er, 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 faller i smak eller ikke. De skal holde seg inn for norsk lov, det gjør, gjør de jo. Uh, og uh, vi tenker at uh, dette, dette foregår i, i stor stil for eksempel i Kina, men i Norge så har vi ikke en sånn type avsjekk med uh, med hva religiøse lær lærde lærere til sine, til sine menighetsfeller det er vi, det er vi glad for at, at det ikke har uh, og det er en mistenkelig av en, av en stor, stor sektor altså, det er 8, over 800 trosamfunn i Norge uh, i løpet av en, en helg så er det kanske 150 katolske messer på ja, 20-25 språk, kanskje, det er helt umulig å forestille seg at dette skal, 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 kunne, skal kunne gjøres.
1: Jeg mistenker at det ikke er katolikkene du aller mest var opptatt av å få oversatt talen til, men det må, jo, det må jo være liket for alle, eller er det noen trossamfunn som ikke trenger å oversette mens andre bør.
14: I Danmark så har man hatt en diskussion på om dette skal gjelde alle, eller om det skal gjelde spesielt utsatte, og det er helt klart at en del islam muslimske trodssamfunn är mer utsatt for radikalisering enn andre, men eh, i Danmark har de kommet frem til at man må ha en likhet for loven, og det er naturligt. Men da ska staten på en måte ha ett overoppsyn med, med religionen. Er
1: det noe som har en plass i et vestlig demokratisk samfunn? Det
14: er ikke snakk om et overoppsyn, det er snakk om å bidra til åpenhet, och vi bor i Norge, hvor vi snakker norsk, alle forstår norsk, og det er et problem hvis en del av samfunnet ikke kommuniserer på en måte som resten kan forstå. På alle andre arenaer, selv om vi ikke har noe overoppsyn med hva en lærer men, sier i enhver sammenheng, jo, så har vi mulighet... Men poenget må bare sette ned foten hvis ja. du da får oversatt er... enhver tale, og hvor skal den grensen gå? Man har i alle andre deler av samfunnet muligheten for de som er interessert til å lytte, og ta stilling til. Men når det kommer til en del trosamfunn, så har man ikke den muligheten, for det på et fremmed språk som, Inge, som de fleste i Norge ikke forstår. Uh, og de trosamfunnene som eventuelt på en måte mene at dette er problematisk, de kan velge å snakke norsk, for vi bor men, men, i Norge, ja, men, og da slipper man hele problemet. Men da er det som skal være lov og ikke være lov å si, det er det jeg egentlig lurer litt på. Nei, det, det, vi setter ikke noen klare rammer for hva som er lov og ikke lov å si, men i i veldig mange norske trosamfunn, så blir mediene av og til interessert. Hva er det som sies? Hva er det som forkynnes? Og så får man ut hva som sies og forkynnes, som man lager en debatt og en sund debatt om hva som sies i forskjellige trosamfunn. Det mangler i en del muslimske trosamfunn, der man har prekner på et språk som de fleste ikke forstår. Det er et problem, og vi må ta inn oss at radikalisering er et, mye større problem. Hvis vi lar om... det få om uh, uten å handle, en det, det uh, ekstra bryderiet det måtte være, og innføre tiltak mot det. Selv om det ikke er problem i dag, som du sier, Joyce? Jeg sa ikke at det ikke er et problem i dag, for vi har hatt utsang i uh, norske moskéer som går på håndsopprekning, for eksempel hvem er det som er for jo, men, steining men... for homofile og sånne ting. Det er noe okay, som... du blir... sa bare noe annet innlegg sist, for det refererte Joyce. Ikke et like stort problem. To, to ting.
15: Det ene er at først til først så kommer det en ny, om, en ny trus og livssyns lov, hvor man sikr en et øk tilsyn og det øgt insyn i i menheter det önkal alle tros- syn somfunde var komman. B så skal lare lare teker og en del, en del dokumenter kunne var tilgängngelig. Det synes vi et f for nyftig. Dattte forslag traff ikke. Det er flere grundne, det en grund är at trossomfundne myke liksom stede vorra de kvaliiseringen eks extremismene og eksremisten samlas. Det få uten for organiseert kontroll i stor grad og det er klart att det er, er, er viktige anleggene. Det er viktige anleggene selvfølgelig for PST, men også for andre. Det som er viktig at trosamfunnet er opptatt av er jo lenge før det er blitt altså Det å bygge gode samfunn hvor det er utsyn og innsyn. Og det er det ingen som er, som er, ingen som er uenige i det. Dette treffer ikke. Vi tror ikke at du, du får en eneste færre ekstremist basert på dette forslaget. Det er jo ikke sånn at en hatpredikant vil oversette tekstene sine til, til norsk. Ekstremistene de, de finner tekstene og predikantene sine på internet mye mer enn norske prekestoler.
1: Så har jo norske medier og andre også avslørt det som har varit av, av, av hatprat, så vilket det dette være et ganske stort tiltak som vi kanskje ikke trenger når både sikkerhetsmyndigheter og medier plukker opp ting som blir formidlet som ikke skal formidles i en religiøs sammenheng.
14: Jo, det er ikke umulig, det er det ikke, men vi ser jo at det er for lite interesse blant mediene for å gå dypere in i den materien, og så er det jo helt feil det som blir sagt her, at man holder sig innenfor loven, altså man konkluderer om at de holder for seg innenfor loven, at det er ikke noe problematisk som foregår. Hvordan vet man det? Har man gjort noen undersøkelser og sjekket det? Eh, men Ja, vi vet at det foregår og har blitt sagt ting i moskéer, under eh, prekner også, som er langt over streken, og som hadde vært veldig sunt å få opp i dagslivs i mye større grad, og få diskutert i mye fremme, større grad. Hvordan vet du at det har blitt sagt? Ja, men dette er jo ting som man har letet fram, og når man har hatt den type avsløringer som har vært, må man ta høyde for at dette her skjer i mye større grad. Hvis man bare konkluderer med at dette ikke er ett problem og ikke skjer i dag, og bare lar det skure og gå, så vil man få en utvikling som vi har sett i Tvert mange andre land. Tvert imot man jo
15: ikke la det skure gå. Det er jo akkurat det jeg sier, at man skal gjøre dette på et mye lavere nivå lenge før det er blitt ekstremisme, for da har man et kjempeproblem. Man skal gå in i menigheter og legge til rette for at, menighet, at folk fra ulike trosamfunn kan treffe hverandre på tvers, for å kunne lage et godt trosamfunn i det norske samfunnet. Og det er veldig så blir det norske, altså vi ser jo på våre medlemssamfunn at de i stadig økende grad bruker norsk som språk, i hvert fall på rapporter og en del sånne ting, for at det skal være tilgjengelig. Men, men når man kommer til Norge, så er det så, så bruker man det språket man er kjent med, ikke for å holde ting skjult, men for, for det at det er tilgjengelig. Så, ja, ja. Hvis jeg kan få si en ting om sammenlignet med, med det, Danmark. Faktisk så
1: kan du ikke det på <laughs> vår tid der ute. Ingrid Rostdorf-Jøysk, i Samarbeidsrådet for tros og livssynssamfunn. Takk til Jon Helgein, stortingsrep Partiet. Tirsdagens Dagsnotten er nemlig slutt. Ansvarlig for den, det var Dag Dørum. Sær Nybak av det tekniske. Jeg heter Espen Aas, og redaksjonen er med helt fersk sending i morgen til samme tid.